0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале, и делимся советами на случай, если с вами случится нечто. Похоже. На этот раз своей историей с нами поделится Симона. Девочке было 13. То лето она проводила в деревне у бабушки и дедушки. Там Симона любила гулять с местной ребятней. Правда, одна из игр закончилась не очень хорошо. Дело было на стадионе. Мальчишки резво гоняли мяч, а Симона с подругой сидели неподалеку от ворот. Девочки так увлеклись беседой, что совсем перестали следить за игрой и мечом. Это было ошибкой. Резкая жгучая боль пронзила руку Симона. Она посмотрела на нее. Мизинец выглядел странно, посинел и будто бы был не на своем обычном месте. Как-то сдвинулся дальше от остальных пальцев. Девочка поняла, что, скорее всего, он сломан. Странно, но Симона не плакала. Возможно, из-за шока боль притупилась. Девочка спокойно дошла от стадиона до дома и попросила дедушку отвезти ее в больницу. Там ей наложили гипс. Но ну, а на этом история с пальцем не закончилась, а только началась. Что случилось после поездки в больницу, нам расскажет сама Симона. Симона, привет. Привет, Даша. Вот скажи, тебя дедушка отвез в больницу. Что там происходило? Что тебе врач говорил? Как там все происходило?
1: Врач со мной вообще особо не разговаривал, это была суббота, был один дежурный врач на всю эту небольшую больницу, такой дяденька уже в годах, он просто посмотрел мой палец, спросил, что случилось, и отправил меня на рентген. Потом он констатировал то, что у меня перелом, и с помощью медсестры он наложил мне гипс. И отправил домой. На этом, в общем-то, все и закончилось. Ни о каком смещении тогда речи не шло.
0: Ага, но я, насколько знаю, тебя что-то смущало после наложения гипса, правильно?
1: Да, и палец выглядел, ну... Очень неестественно. Его расположение казалось мне супер странным, и я предполагала, что если бы я просто его сломала, он бы болел и не мог шевелиться, но его положение оставалось бы прежним. А тут он как будто бы на пару сантиметров отодвинулся от всех остальных пальцев. Я сравнивала две руки и понимала, что...
0: Ну, что-то совсем не так. То есть, получается, даже когда тебе уже гипс наложили, ты смотрела и видела, что все равно что-то не так,
1: да? Нет, уже после гипса я не смотрела, потому что палец был загипсован. Но просто в моменте, когда травма только случилась, мне показалось, что пальцы стали очень разными на двух руках. Я подумала, что это не просто перелом, но перелом со смещением. Я знала, что так бывает. Но врач об этом мне ничего не сказал на приеме.
0: Ну смотри, тебе было 13 лет, и ты довольно уверенно рассуждала о переломе и смещении. Откуда такие познания в таком возрасте?
1: Возможно, повлияло то, что я дочь врача, и, в принципе, с медициной как-то знакома с детства. Плюс я в подростковом возрасте обожала все эти журналы про человеческую анатомию. Может быть, ты помнишь, лет 10-15 назад выходили такие серии, где в каждом выпуске рассказывали что-то про отдельную часть человека, и с журналом еще шли различные части тела, и можно было собрать целый скелет или человечка. Вот я их тогда любила.
0: Ну, а ты в итоге поделилась с кем-то своими переживаниями по поводу того, что гипс как-то не так наложили, что у тебя смещение, а врач этого не заметил?
1: Врачу я ничего не сказала, и бабушку и дедушку я тревожить не стала. Они и так были очень взволнованы. Я сначала отмалчивалась, но... Ночь после перелома я провела без сна, потому что я боялась, что с рукой что-то не так, и на утро я все-таки уже позвонила маме, которая была тогда в другом городе, и рассказала ей о своих сомнениях.
0: А мама что? Поверила тебе сразу?
1: Она вообще была в шоке с того, что я что-то себе сломала. Это был мой первый перелом. А, да. то есть она
0: не знала, да? Ей сразу не сказали.
1: Нет, мы ей, сказ мы ей сказали чуть-чуть попозже, когда уже гипс случился, да. Она переживала за меня, и когда я начала говорить, что там что-то не так, она сначала попыталась меня успокоить, потому У -у 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 -у. что она думала, что я просто переживаю, потому что это первый мой такой травматичный опыт. Но я не успокаивалась, продолжала настаивать на своем Тогда она начала мне говорить, что, ну, Врачу-то явно лучше знать, что с тобой mm -hmm. случилось. И я сначала подумала, что, возможно, я, правда, накручиваю, и все не так уж страшно. У меня не получилось успокоиться. Что-то внутри говорило мне, что надо перепроверить руку. И в итоге я достала своих родственников. И мне кажется, все уже просто потом начали переживать. И бабушки подключились, и дедушки подключились. И мы решили, что меня нужно отвезти домой в город и показать еще одному врачу.
0: А вот сколько дней прошло вот между... С этими момента двумя
1: перелома поездками? до момента того, как я снова приехала в город и показалась врачу, прошло...
0: Три дня. Ого! Там уже начало все, наверное, срастаться.
1: Да, все начало срастаться. И поэтому, когда я попала в больницу к хирургу в городе, он посмотрел на снимок и сказал, что я была права.
0: И палец не просто сломан, но еще и смещен. Что он сказал? Что вам нужно делать в этот момент? Вот он это все увидел, и что он посоветовал? Ну,
1: он не посоветовал. Он сказал: сейчас мы снимаем гипсы, снова ломаем тебе палец. Хирурги, вообще, как оказалось, О. мужчины очень неразговорчивые и достаточно суровые. Мне вкололи обезбол а и сломали палец. Он просто взял и О, своими руками сломал мне палец.
0: Подожди, подожди. Это как было? То есть он все быстро сделал и ничего особенно тебе не рассказывал? Или он сказал, ну все, ломаем? И ты сидела, думала, блин, мне сейчас будут ломать палец. Как это будет? О, ужас. Я была в шоке.
1: Ну, я правда была в шоке. Я, в принципе, когда оказываюсь в больницах, в стрессовых ситуациях, очень боюсь и переживаю. Опять же, был очень такой суровый мужчина, который не сюсюкался со мной. Он разрезал мне гипс довольно так... Это было жестко. Потом посмотрел на палец, посмотрел на рентген и сказал, что да, сейчас мы будем ломать. Тут же поставил мне анестезию, но он меня еще и обманул. Сказал: считаешь до трех, насчет три я буду ломать. Я сказала раз, и тут хрустнул мой палец. О, -о, О, вот
0: же жесткий чел.
1: жизнь. Я сидела в шоке не потому, что мне было больно, а потому, что меня обманули, смотрела на него своими детскими глазами. Я просто не понимала, как, как он мог меня обмануть. Он говорит, зато ты так не успела испугаться. Возможно, он прав, но мне было жутко обидно. Больно было? На самом деле нет, перелом был именно неожиданный. Действовала анестезия, угу. все было в
0: порядке. А вот после анестезии отошла?
1: А после того, как анестезия отошла, я уже была в машине с родственниками. Палец стал жутко ныть, болеть. Я была в шоке, потому что он так сильно не болел, даже когда я его сломала в первый раз. В первый раз, наверное, у меня был шок, и боль не чувствовалась так сильно. А во второй раз я сполна прочувствовала эти ощущения. Доехала до дома и тут же выпила бейсбол, который хотя бы немного снял эту
0: боль. А после того, как родственники поняли, что ты оказалась права, тебе случайно не пророчили будущее травматолога, хирурга, там, не знаю, врача какого-нибудь, или, может быть, хотя бы сказали, что ты молодец? Потому что вот в моих глазах 13-летний ребенок который достал всех, но добился поездки к другому врачу, ну, просто герой.
1: Нет, будущее врача мне не пророчили, мне кажется, в семьях врачей не любят, чтобы дети становились врачами, не хотят им такой судьбы, но меня, конечно, похвалили и меня очень поддерживали, потому что уже когда я оказалась в больнице в городе, со мной была мама, мой дядя, мой второй дедушка, все очень переживали, все очень мне сочувствовали, потому что понимали, в каком я стрессе из-за того, что мне пришлось перенести ну, второй перелом вынужденный, все очень меня жалели и поддерживали.
0: А что ты сама чувствовала вот на этот счет, что ты все-таки была права? Были у тебя какие-то мысли?
1: Было облегчение, облегчение того, что я точно все сделала правильно, и я буду здорова.
0: А давай мы вернемся к тому деревенскому врачу, который в субботу тебе неправильно наложил гипс. Я просто знаю, что в деревнях все друг друга знают. Вы потом, ну ты вряд ли, а там бабушка, дедушка ходили к нему, может, жалобу какую-то писали, было какое-то продолжение с ним.
1: Ирония судьбы в том, что этот мужчина знаком действительно с моей семьей, более того, они больше 20 лет жили на одной улице с моим бабушкой и дедушкой, да, и дедушка потом с ним разговаривал по этому поводу, не то чтобы они ругались, но он ему рассказывал, что так случилось, если честно, я уже не помню, как тогда эта история закончилась, никаких официальных жалоб мы не писали, я думаю, что в больнице, где и так не особо много врачей в деревне, портить кому-то жизнь не стоило бы. Но да, разговор тогда был. Но я думаю, что врачебные ошибки все совершают. Возможно, там был
0: очень сильный отек и было просто не видно, что там смещение. Да, да, возможно, да, так было. Бывает. А как ты долго в итоге ходила со вторым гипсом? И были ли какие-то у тебя проблемы с восстановлением подвижности пальцев?
1: Нет, мне повезло. Я проходила всего четыре недели, как и должно было быть, после первого перелома. Буквально за три дня до 1 сентября мне сняли гипс. Это было очень важно, потому что рука была правая. Я начала разрабатывать палец, делать упражнения. Подвижность восстановилась, палец ровный, и сейчас я смотрю на свои руки и даже не вижу никаких различий между пальцами. Так что все закончилось хорошо для меня.
0: Не бывает такое, что ты там случайно в моменте понимаешь, что вот точно, я же этот палец сломала. Ну, то есть, знаешь, заедает он или как-то побаливает. Нет вообще Нет, ничего
1: нет. Вообще нет, я считаю, что благодаря тому, что я довольно быстро сообразила, что нужно что-то с этим сделать, с первым гипсом, что нужно его исправить и что там, возможно, какая-то сложность, мне очень быстро поставили его на место, и он все-таки срос себя хорошо. Плюс я была ребенком, подростком, мне кажется, процессы восстановления в этом возрасте проходят как-то получше, побыстрее.
0: А кто-нибудь говорил тебе, какие последствия могли бы быть, если бы ты в итоге не уговорила родственников еще раз поехать в больницу? То есть, если бы у тебя палец вот так вот бы и остался со смещением?
1: Да, об этом рассказывал второй хирург, который уже поставил мне верный диагноз, так как это была получается, самая нижняя фаланга, и с ней были проблемы, то палец мог просто потерять подвижность при неправильном сращивании. И у меня, кстати, был такой опыт у родственника. Буквально пару лет назад мой дядя сломал палец, и ему сразу наложили гипс. И он, видимо, доверился врачам, и никакое внутреннее чутье ему не подсказало, что что-то не так. Палец не переставал болеть, через некоторое время более протяжённое, чем было у меня, он обратился к врачу снова, и выяснилось, что там смещение, которое вовремя не вправили, и там уже не получилось так просто сломать палец, тем более это палец взрослого мужчины, а не девочки-подростка. Пришлось оперировать, и потом он носил еще специальный, не знаю, как называется, что-то... что-то. Бандаж что... какой-то? Да, что-то наподобие шины или бандажа, да. Это было проблематично, да. Он долго восстанавливал себе руку, она тоже, по-моему, была права. и с этим было много проблем. И когда я увидела всю эту ситуацию у дяди, я подумала, как меня пронесло тогда, вот почти 10 лет назад, что я могла повторить эту историю. И еще раз поблагодарила себя за то, что иногда паника на самом деле приводит к положительным последствиям.
0: После такого не самого приятного опыта ты что-то изменила в своей жизни? Может, стала больше осторожничать, обходить стороной все виды спорта, в которых присутствует мяч или что-то такое?
1: Если честно, я никогда особо командные игры с мячом и не любила. Просто любила тусоваться в детстве в компаниях ребят, с которыми мне весело. Но после перелома пальца я поняла, какой вообще организм человека хрупкий. И у меня навсегда пропало желание играть в игры с мячом, где его нужно отбивать руками. Баскетбольный мяч для меня до сих пор выглядит чем-то ужасающим. Он большой, шершавый, когда я представляю, что его надо отбить рукой. Я думаю, что там же все кости переломаются. Поэтому я никогда не играю в баскетбол, игнорировала эту игру в школе и
0: отказываюсь от предложений моих друзей, когда они зовут меня поиграть. Спасибо тебе, что ты рассказала нам эту историю. Ну, благодаря ей я поняла, что реально такие случаи довольно часто случаются. Ты даже рассказала, что у твоего дяди, то есть в одной семье два вот таких вот одинаковых, по сути, случая. Ну, то есть это реально довольно часто встречается, что ты доверяешь врачам, они накладывают гипс, а потом что-то идет не так, и приходится все переделывать, и очень долго восстанавливаться. Но не в твоем случае, конечно, в случае дяди. Так что Симона, спасибо тебе еще раз большое. Я надеюсь, эта история кому-то поможет. Даша, спасибо тебе. Конечно, сломанный палец не угрожает жизни, но и игнорировать беспокойство не стоит. Симона вовремя забила тревогу и правильно сделала. В ее случае смещение было видно невооруженным глазом. Но так, к сожалению, бывает не всегда. Есть случаи, когда из-за отека тканей даже рентгеновский снимок может не показать истинную картину перелома. Именно так было у меня во время перелома лодыжки. Я проносила гипс аж три недели перед тем, как травматолог обнаружил смещение костей. При том, что согласно двум предыдущим снимкам, все было в порядке. Если у вас есть хоть капля сомнения, что заживление травмы идет как-то не так, не стесняйтесь задавать Вопросы своему травматологу. Можно даже показаться нескольким врачам, чтобы убедиться, что кость срастается правильно. Теперь давайте разберемся, как отличить перелом от других травм. Точный диагноз установит только врач, но есть признаки, которые сигнализируют, что срочно нужно ехать к доктору. Вы только что упали или сильно ударились. Поврежденное место сильно болит, особенно при движении. Иногда боль терпимая, но травмированный участок не имеет. Появился большой багровый синяк и отек. Травмированная кость принимает неестественное положение или нездоровый изгиб. Совсем очевидный симптом, когда кость прорывает кожу. Это открытый перелом и он крайне опасен. Не обязательно, чтобы совпали все эти симптомы. Например, при травме ребер или таза, деформация может быть и незаметной, хотя перелом в этих областях очень опасен. Немедленно вызывайте скорую, если кость пронзила кожу и видны осколки. Кровотечение очень обильное, или подкожная гематома разрастается на глазах. Это симптом того, что человек теряет много крови. Даже легкое прикосновение к пострадавшей области вызывает острую боль. Конечность или сустав выглядят деформированными. Пальцы, кисть или ступня онемели до полной потери чувствительности или посинели. Пострадавший не отвечает на вопросы, не дышит или не двигается. Даже если повреждение кажется вам незначительным и вы только предполагаете перелом, все равно поспешите к травматологу. Специалист скажет, опасна травма или нет. Скорее всего, для этого нужно будет сделать рентген-снимок. После осмотра доктор назначит лечение. Возможно, наложит гипс или просто тугую повязку. В некоторых случаях больным выписывают обезболивающие препараты. А вот самолечением точно не стоит заниматься. Вот чего еще не стоит делать при переломе. Пытаться выровнять кость или, если она выглядывает наружу, заталкивать ее обратно. Доставлять пострадавшего в травмпункт или к машине скорой по принципу «лишь бы быстрее». Даже если речь идет о поврежденном пальце, транспортировка должна быть максимально бережной, чтобы случайно не усугубить ситуацию. Пытаться дать обезболивающее или воду человеку, который находится в полуобморочном состоянии. Он может подавиться. И, конечно же, нельзя игнорировать симптомы перелома и надеяться, что пронесет. Даже если не задеты жизненно важные органы и сосуды, травма может затронуть нервные окончания, а это впоследствии может перерасти в нарушение подвижности и хронические боли. Ссылка на полезную статью по этой теме будет в описании выпуска. Очень надеюсь, что все эти знания навсегда останутся в вашей жизни только теорией. Берегите себя! Это был подкаст «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трэшовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкастсобака.лайфхакер.ру или в телеграм-бот «Подкасты лайфхакера». Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Советы в этом выпуске основаны на статье Екатерины Комиссаровой. Над эпизодом работали редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов. Звукорежиссер Кирилл Винницкий.